0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Pour être certain de recevoir tous les épisodes ainsi que les contenus exclusifs, abonnez-vous directement à ma newsletter sur le C'est là que tout se passe. Dans cet entretien, je vais à la rencontre d'une personne à l'histoire passionnante, Marie Stockley-Bardon. Après des expériences en France et aux états unis c'est à Paris qu'elle décide d'exprimer ses talents d'entrepreneur en créant avec son mari une pâtisserie haut de gamme, la Meringue. Le succès est au rendez-vous dès le premier jour. Et c'est parti en crescendo. Une deuxième boutique dans la foulée, l'édition d'un livre de recettes et aujourd'hui le projet de développer le concept à l'étranger. Et tout ça, tenez-vous bien, en l'espace de seulement trois ans. Qu'est-ce qui fait le succès de la meringuée Comment on passe d'une idée à un business Quelles sont les étapes clés pour réussir ce qu'on entreprend tout en gardant un équilibre personnel Vous allez découvrir les coulisses d'une success story française. J'ai passé un délicieux moment à échanger avec cette femme, mère de famille, entrepreneur, et j'espère que cet entretien vous inspirera à votre tour dans la réalisation de vos projets. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, D'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Si vous êtes gourmand, vous allez adorer découvrir son univers et ses créations très originales qui nous promettent un vrai voyage gustatif. Elle a réussi à faire de son talent un véritable métier pour notre plus grand bonheur en cofondant avec son mari la Meringuet, une pâtisserie à Paris qui connaît un succès fulgurant. Avec un parcours très riche, marqué par des études en école de commerce, des voyages aux états unis et son statut de mère de famille, cet entrepreneur dans l'âme a fait ses premières armes au sein de grandes enseignes françaises comme la Maison du Chocolat ou encore Fauchon, ce qui a lui a permis d'acquérir un certain standing et de connaître les codes de l'univers du luxe. La cerise sur le gâteau c'est son attachement au concept du fait maison et à l'expérience qu'elle souhaite faire vivre à tous ses clients. Dans un secteur très concurrentiel, elle arrive à tirer son épingle du jeu en créant une meringue aux allures d'œuvres d'art. Elle a su garder son âme d'enfant, son enthousiasme la motive chaque jour à faire de son rêve une réalité, un état d'esprit que les japonais appellent « Shoshin ». C'est dans les bureaux de la Meringue qu'elle m'accueille pour répondre à mes questions. marie Clébardon, Bardon, bonjour Bonjour Manal Merci d'avoir accepté mon invitation Je vous en prie, merci d'être là Alors Marie, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Oula, euh, grande question euh, Alors je crois que j'avais bu l'entrepreneuriat dans le biberon Puisque mon père avait monté son entreprise Et mon mari est fils de vigneron Donc lui aussi a grandi dans ce milieu là euh, ça, c'est la première raison. Et donc, c'est vrai que à, à l'approche de, on va dire, au-delà de 45 ans, euh, après avoir eu tous les deux des carrières dans des entreprises plus ou moins importantes, euh, je pense qu'effectivement, cette liberté euh, euh, que vous apporte l'entrepreneuriat, euh, la passion qui va avec, le fait de faire ses propres choix, euh, nous, a deux, euh, nous a tous les deux séduits. Euh, et c'est vrai que ça nous avait, ça nous chatouillait quand même depuis un moment puisque Benoît, mon mari, avait souhaité monter une entreprise au début des années 2000 et finalement le projet avait pas, avait pas, n'était pas né. Et, et puis moi, j'avais monté, quand j'étais à Boston, une entreprise de cours de cuisine à domicile. Alors vous l'avez compris, je suis un peu mono, monomaniaque de gastronomie. Euh, donc à partir de là, euh, tous c'est l'une de mes grandes passions dans la vie. Euh, et du coup, effectivement, euh, l'entrepreneuriat et la gastronomie, forcément, à un moment donné, euh, on s'est dit euh, bah, pourquoi pas. Et puis ensuite, c'est un hasard parce que finalement, euh, j'imagine que si vous interrogiez beaucoup d'entrepreneurs, de, des petits, des grands, des moyens... Finalement c'est un concours de circonstances qui fait qu'on saute dans la piscine et mon concours de circonstances à moi, euh, enfin notre concours à nous, euh, c'est finalement que j'ai commencé, Bon, je suis pâtissière du dimanche donc vous l'avez compris, euh, j'aime manger, j'aime cuisiner, euh, je suis capable d'en parler pendant des heures, euh, certains de mes amis en ont assez mais voilà, ils aiment bien venir manger chez moi euh, et donc euh, j'ai commencé à faire à la maison il y a 7 ou 8 ans une recette de pavlova. Euh, que j'avais trouvé dans un livre, euh, voilà, et puis finalement, euh, euh, premier dessert euh, mis sur la table auprès de mes invités, euh, que où là j'avais respecté vraiment la recette, euh, Il lèche le plat, donc j'ai presque cru que la dernière part, ils allaient se planter euh, la fourchette dans la main réciproquement pour pouvoir l'avoir, euh, et donc là je me dis, ah D'habitude, mon gâteau au chocolat, ma tarte au citron, euh, mon sabayon fonctionnent bien, mais là, il se passe un truc. Alors, on va laisser un peu de
0: suspense. Là, c'est le storytelling, c'est l'histoire de la meringue. On va y revenir plus en détail. Hein. Alors, vous m'avez dit, projet entrepreneurial, pour faire les choses avec passion, pour avoir cette liberté justement de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Mais avant d'arriver à la meringue, qui est une belle réussite aujourd'hui, hein, je sais que vous avez commencé par faire des études de commerce, donc à l'ESSEC. Hein. Et puis en sortant de cette école, vous avez fait quand même pas mal de choses. Vous avez notamment travaillé pour la Compagnie des Fromages, euh, pour la Maison du Chocolat, et chez Procter Gamble, j'ai vu Dash 2 en 1, et vous avez même travaillé pour Monsieur Propre. Absolument, <rire> vous êtes remonté au calendre grec. là vraiment, on est
1: dans la préhistoire totale. Oulala.
0: Alors moi, ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu Monsieur Propre, vous faisiez quoi exactement
1: Alors en fait, en sortant de mon école, euh, à l'époque, hein, on remonte, euh, il y a plus de 25 ans, euh, la... Là... Quand on voulait faire du marketing, en fait, le Graal, c'était de rentrer dans une de ces grosses boîtes américaines. Et donc, euh, effectivement, Procter et Gamble, j'avais fait un stage, euh, donc j'y rentre sur d'âge 2 en 1. Donc, j'étais assistante chef de produit, junior, puis senior, puis effectivement, euh, sur, euh, sur la marque Monsieur Propre. Donc, en fait, j'avais le job d'un chef de produit, c'est-à-dire... Euh, euh, je vais pas en parler en avec moins de passion que la meringue, peut-être <rire> <rire> Maintenant, euh, j'ai appris, appris mon métier, enfin, j'ai appris, appris à être à la fois extrêmement rigoureuse, euh, j'ai appris aussi ce que j'ai redécodé plus tard comme étant vraiment les valeurs américaines, c'est-à-dire le pragmatisme. Donc être capable de se dire euh, « j'analyse, j'en tire une conclusion, cette conclusion c'est la mienne, euh, je la démontre et je vais convaincre et ensuite je recommande une action ». Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très structurant dans ma façon de travailler aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois réfléchir à une stratégie en se disant « où est-ce que je veux aller ?» Mais concrètement, au quotidien, sur le terrain, ça donne quoi Et comment est-ce que je tire enseignement de ce que je fais euh, dans ces succès, dans ces échecs euh, et les échecs font partie de la vie de l'entrepreneur, comme faisait partie, faisait partie de ma vie avant. Et finalement, souvent, on tire beaucoup d'enseignements de ces échecs quand on sait... Euh, rebondir après. Complètement, euh... c'est
0: vraiment l'état d'esprit américain. Alors Procter Gamble, vous l'avez dit, c'est un grand groupe américain. Euh, vous, vous étiez basé
1: où À Paris ou aux états unis Non, non. Là, à cette époque-là, j'étais basé à Paris, mais avec un fonctionnement très américain. Donc, effectivement, toutes les réunions se faisaient en anglais, on écrivait toutes nos notes en anglais. Et en fait, j'ai redécortiqué -re cette expérience de trois ans à Paris, chez Procter, quand ensuite j'ai vécu à
0: Boston. Justement, est-ce que c'est cette expérience euh, chez ce grand groupe américain qui vous a donné envie d'aller aux états unis à Boston
1: euh, alors là, non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire oui, oui, bien sûr. Quand euh, mon mari a eu cette opportunité d'être muté à Boston professionnellement, j'ai pas réfléchi très longtemps. Boston, c'était, enfin, c'était juste génial. Enfin, vraiment et pour le coup, une aventure familiale euh, exceptionnelle. Qu'est-ce que vous avez fait vous là-bas eh ben j'ai monté du coup, euh, une entreprise de cours de cuisine à domicile. Ah
0: d'accord, vous êtes fait... lancée dans l'entrepreneuriat.
1: Exactement, c'était ma projet, première, première projet, petite... Euh... Euh... C'est resté tout petit parce qu'on est rentré au bout de deux ans et que j'ai laissé mon aventure entrepreneuriale un peu au milieu du guet. Mais l'idée, c'était des cours de cuisine à domicile. Euh, J'arrivais avec les ingrédients, les recettes, autour d'un ingrédient. À chaque fois, il y avait une thématique. Euh, les cuisines de nos amis américaines sont immenses. Donc, oui, ouais, c'est elles... vrai, je confie. <rire> Donc, elles <avaient> la place <rire> ça fait de... toujours rêver, ça. Ah, oui, oui, par rapport... Elles comprennent pas d'ailleurs quand elles viennent à Paris, euh, et donc on avait la place d'être six ou sept à cuisiner en même temps dans la cuisine, on faisait trois recettes, deux qu'elles ramenaient chez elles calibrées pour leur famille, donc euh, leur takeaway euh, du lendemain et du surlendemain, et puis une qu'on mangeait sur place.
0: Mais ça s'est passé comment concrètement quelles, sont, euh, quelles ont été les premières étapes pour vous, pour déjà vous créer un réseau et faire connaître votre projet entrepreneurial aux Américains
1: alors, euh, d'abord, en fait, en, en y arrivant, euh, au-delà du fait qu'on s'est installé et a pris, j'ai pris un petit peu de temps pour installer toute la famille. Ensuite, je me suis dit très vite, euh, bah, finalement, j'ai l'opportunité de monter quelque chose. Euh, et j'ai réfléchi autour de cette notion de cours de cuisine en essayant vraiment de l'adapter aux Américaines. Donc là, très vite, je m'étais fait un groupe d'amis américaines avec qui j'ai testé le concept pour l'affiner. Euh, quand je suis rentrée en France, on m'a demandé pourquoi est-ce que vous ne l'adaptez pas en France Parce que justement, il était très américain. Euh, et du coup, euh, ensuite effectivement, euh, aussi bien à travers les réseaux sociaux, qui euh, donc on monte, on était en 2008, hein, donc euh, les réseaux sociaux aux États-Unis étaient déjà à la fois très présents, mais il y avait par exemple sur Facebook un vrai côté très local. Euh, et on avait, euh, j'étais dans la ville dans laquelle j'étais, abonné à euh, en fait une communauté de la ville donc en fait sur laquelle on pouvait mettre en avant ce genre de choses. Donc en fait ça a fait euh, enfin le bouche à oreille a fonctionné dans mes premières clientes j'avais euh, des avocates dont l'une m'avait aidé à monter la boîte et puis qui en fait étaient venues faire des cours euh, euh, avec toutes ses amies avocates euh, et en fait elles sont venues trois fois euh, c'était marrant parce que là pour le coup elles le faisaient chez moi, elles arrivaient avec leur talons aiguille de 25 cm euh, mmh. qu'elles posaient et donc elles faisaient le cours de cuisine pieds nus dans ma cuisine c'était génial.
0: J'imagine un peu les des... Desperate Housewives de Boston
1: Exactement, alors elles n'étaient pas très desperate parce qu'elles travaillaient
0: <rire> pas si désespérées que ça euh, finalement
1: Mais elles étaient hyper chic. Et, et alors je m'attendais à ce qu'elles soient Finalement parce qu'elles se connaissaient bien Qu'elles euh, qu discutent beaucoup Pendant le cours et qu'effectivement Il y ait certains moments où il faille que je dise Attendez, écoutez-moi là, il faut faire ça et, et, et en fait elles étaient mais sages Comme des images, donc là elles ont écouté Tout ce que j'ai pu leur raconter Avec des waouh
0: awesome C'était drôle <rire> Bah c'est ça aussi, l'esprit un peu positif hein, qu'on aime des états unis Est-ce que c'est plus simple, c'est plus facile de créer sa boîte là-bas
1: Non. Qu'est-ce qui a été compliqué D'un point de vue, pas du tout en fait. Là pour le coup, le cliché nous fait croire que oui, oui. mais en fait non. L'esprit est là-bas, donc effectivement on a un regard des autres extrêmement positif. Ça c'est génial. Euh, mais comme il est en train de changer en France, c'est chouette aussi. Euh, en revanche, d'un point de vue euh, réglementaire, euh, assurance, protection, c'est une... C'est une tannée, vraiment, c'est très compliqué. De euh, toute manière, on est obligé de passer par un avocat, alors qu'aujourd'hui, en France, créer une entreprise, finalement, c'est très rapide. Euh, Là-bas, ce n'est pas le cas. Donc, euh, j'ai effectivement, j'étais entourée de gens qui m'ont aidée, mais euh, par exemple, effectivement, les assurances en matière alimentaire, euh, là, ça a été un petit peu compliqué. D'accord, donc plutôt tout ce qui est administratif. Absolument. Et qu'est-ce que vous
0: avez appris quelles, euh, quelles expériences vous retenez, quels enseignements vous retenez de cette expérience aux états
1: unis alors, euh, la première chose, c'est la page blanche. Parce qu'en fait, une fois que je me suis dit « j'ai envie de monter une entreprise euh, », évidemment, ça va être autour de la gastronomie, j'avais plusieurs idées. Et en fait, euh, s'obliger euh, tous les matins à rentrer chez soi après avoir pris un café, après avoir déposé les enfants à l'école, en se disant « ok, je me mets au boulot », et la page est totalement blanche, euh, ça m'a appris sur moi-même beaucoup, en fait, sur euh, qu'est-ce que j'allais trouver comme ressort d'énergie au fond de moi pour, pour, pour que ça existe en fait, pour le faire, parce que finalement l'entrepreneuriat c'est bien joli, tant que c'est qu'un tableau Excel et un business plan, c'est hyper sympa, on s'amuse intellectuellement, et puis à un moment en fait on est au bord de la piscine et on se dit ok j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, et en fait ça m'a appris à sauter dans la piscine, donc en fait à prendre ce risque en se disant ben voilà j'y vais. Alors aux états unis le risque était mesuré parce que finalement j'ai pas acheté une boutique, euh, donc on va dire financièrement le risque n'était pas très important maintenant, euh, maintenant il a quand même fallu euh, euh, sauter dans la piscine Les, premières, les premiers cours que j'avais vendus Se dire il faut que je sois à la hauteur Vous
0: êtes sorti euh, de votre zone de confort pour passer absolument, à
1: l'action Absolument, c'est tout à fait ça Sortir ça. de sa zone de confort C'est un des premiers apprentissages Et vous étiez seul dans ce projet J'étais seul. Alors ça c'est le deuxième enseignement C'est qu'en en fait j'avais plus envie de le faire toute seule ah d'accord, vous n'avez
0: plus envie de le faire toute seule ça on va revenir à ça justement, donc vous êtes revenu à Paris en 2011, oui. vous intégrez la maison Fauchon, oui. alors pourquoi avoir fait ce choix de quitter l'entrepreneuriat pour revenir au salariat
1: Alors, euh, on va dire très prosaïquement, euh, un choix premier, choix financier, on, on rentrait à Paris euh, effectivement l'expatriation a quelques avantages euh, financièrement parlant on va dire, donc en rentrant il fallait que je travaille euh, globalement quoi qu'il arrive, enfin en tout cas qu'il que y ait financièrement de l'argent qui rentre à la maison
0: Mais vous, vous saviez que c'était une expérience euh, à une durée Dé déterminé
1: Aux états, Aux états unis Alors on était parti pour entre 3 et 5 ans. Euh, les hasards, on va dire, professionnels font qu'en fait ça s'est terminé au bout de 2 ans. Donc voilà, ce, cette partie-là n'était pas choisie. Le temps n'était pas choisi. Je serais bien restée un peu plus longtemps pour être totalement <rire> transparente. <rire> Mais effectivement, quand je suis rentrée, euh, assez vite, je me suis dit, bon, j'ai commencé à travailler sur des projets entrepreneuriaux euh, avec un ami en l'occurrence qui finalement n'ont pas abouti à ce moment-là. Euh, je me suis dit, bon, je vais repartir sur la piste... Euh, de recherche de boulot, et finalement l'opportunité Fauchon était à mi-chemin. Donc c'est là où elle m'a aussi beaucoup appris, parce que finalement l'actionnaire de, 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 de Fauchon qui m'a recrutée m'a vraiment euh, dit « en fait je te donne les clés d'une start-up dans la boîte ». Donc c'était pas de l'entrepreneuriat au sens où j'étais complètement euh, dans mon business, mais c'était de l'entrepreneuriat dans son mode de fonctionnement.
0: Alors en janvier 2015, c'est là que ça commence, vous cofondez la Meringue avec votre mari Benoît Bardon, Comment est née cette idée de la meringuée euh,
1: La première chose, c'est un hasard. C'est effectivement le hasard de moi faisant un dessert à la maison euh, et puis le reproduisant dîner après dîner, de plus en plus grand, euh, mes invités le terminant à chaque fois, euh, ceux qui n'aiment pas le sucre vous disant au début, tu m'en donnes un tout petit morceau, je suis pas très sucre, qui se resserre cinq fois. Ah oui, quand même. Euh, et puis effectivement, j'ai commencé à travailler la recette. Donc je me suis dit, en fait, ma première version, elle est très bonne, mais on pourrait faire mieux. Euh, je vais dessucrer un peu la meringue. Alors la meringue, forcément, c'est un produit qui est un peu sucré, ça c'est chimique. Mais, mais j'ai dessucré par rapport à la recette initiale. Et puis la crème chantilly que j'avais mise au début, finalement, je l'ai transformée en crème fouettée. Donc c'est-à-dire sans sucre Puis je me suis dit tiens je vais y faire infuser des choses Alors euh, des zestes de citron vert pour apporter euh, de l'acidulé, Ou du thé ou de la noix de coco Mais En ou... fait vous avez
0: essayé de perfectionner votre produit à la manière euh, d'un entrepreneur euh, dans sa propre entreprise en fait
1: Absolument Donc effectivement là euh, euh, j'ai commencé finalement à faire des variations Donc au bout du quatrième ou cinquième dîner Sur la table il y avait trois versions euh, où je faisais varier les fruits. Donc là, on est aux prémices en fait, de ce qu'a qu été la meringue à sa naissance. Euh, là, pareil, nos, nos invités, euh, l'échelle plat, euh, me disaient c'est vraiment super bon. Et c'est vrai que le, notre recette star, euh, euh, qui est notre, notre pélagie, la crème fouettée citron vert, framboise et fruits de la passion, est née pendant ces dîners-là, en fait. Hein. Vraiment, je l'avais déjà mise au point à ce moment-là. Mais alors Marie, comment on fait pour passer d'une idée à la création d'une entreprise alors il y a des éléments déclencheurs, les éléments déclencheurs chez nous ça a été euh, trois, trois éléments, euh, d'abord euh, un dîner où effectivement je faisais goûter ces recettes et où nos amis nous ont dit euh, bon écoutez arrêtez de nous les faire goûter et de nous en parler, faites-le et si vous le faites on investira dans votre entreprise Donc vous avez déjà euh, vu pas mal de soutien dans votre entourage Absolument, donc là en fait euh, de la love money qui nous a permis de démarrer euh, le deuxième élément déclencheur, ce sont nos associés. Donc trois personnes clés en fait qui nous ont dit oui euh, et qui nous ont permis de sauter dans la piscine. Euh, la première, c'est ma petite cousine Charlotte qui était chef et qui en fait a nous a aidé à lancer la meringue à mettre au point le produit avec l'aide aussi d'amis pâtissiers. Euh, donc euh, ça c'est elle elle a été clé et elle a été aussi à l'origine d'un certain nombre de nos recettes en fait euh, qu'on qu propose tous les jours à la Meringue la deuxième personne clé c'est Gilles Marchal qui est un ami que j'ai rencontré à la Maison du Chocolat qui était le chef pâtissier de la Maison de, 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 du Bristol puis directeur de la création à la Maison du Chocolat et qui a ouvert sa propre pâtisserie à Montmartre maintenant et donc il nous a beaucoup aidé et dans la réflexion autour de la meringue, dans l'organisation, dans sa mise en œuvre. Oui, donc vous avez été très bien entouré. Absolument. Par des
0: experts dans leur domaine.
1: Et absolument. Et puis le dernier expert, c'est Olivier Desdoux, qui nous a aidés dans, dans le, le dessin de la boutique, dans le dessin du logo, et qui nous a dans le dessin de la boîte, et qui nous a vraiment beaucoup accompagnés au début. Donc, dans la partie euh,
0: image de marque.
1: Exactement. Et donc voilà, ça ça a été un élément déclencheur important. Euh, ces trois personnes qui nous ont dit oui. Et le dernier déclencheur, c'est en fait l'emplacement, puisqu'en fait l'emplacement était pas très loin de chez nous, inoccupé depuis deux ans. Et donc Benoît, mon mari, est allé trouver le propriétaire en disant « je le veux ». Et en fait, le propriétaire a pris le risque aussi, parce que quelque part, on n'existait pas. En fait, on était juste un joli projet sur un papier, quelques gâteaux qu'on lui avait fait goûter. Et donc, il a dit « Mais je crois à votre, à votre, à votre projet, donc, donc Banco, on y va ».
0: Vous avez mis combien de temps à peu près pour euh, passer euh, de cette idée-là justement à la création de la meringuée
1: Alors entre les premiers tableaux Excel hein, et puis <rire> le premier coup de fil de Benoît me disant « j'ai trouvé le nom, ça va s'appeler la meringuée ». Sachant que les recettes avaient été faites, euh, ça faisait 3-4 ans que je faisais les recettes. mais euh, Donc euh, au moment où on s'est dit concrètement on va y aller et l'ouverture de la première boutique, il s'est passé, euh, il passé euh, 15 mois.
0: 15 mois, donc, donc un rapide. plus d'un an, c'était assez rapide. Ouais. J'imagine que ça a été un moment formidable quand vous avez trouvé le nom, ouvert la boutique.
1: Ah, bah, alors, dans les anecdotes, la veille au soir, la veille de l'ouverture de la boutique, j'avais eu la bonne idée d'organiser une inauguration la veille de la boutique, ce qui était totalement idiot. <rire> parce qu'effectivement. Pour, veille... pour quelle raison Pourquoi c'était pas une bonne idée parce qu'en fait, le lendemain, on avait un petit peu de travail. Et en fait, on était vraiment... Là, pour le coup, on sautait dans la piscine. Là, c'était l'enthousiasme euh, peut-être du début euh, qui a voilà, pris le dessus. Bah ouais, exactement, <rire> voilà, on se rend pas compte. Mais euh, et la veille au soir, à 2h du matin, euh, un de nos amis pâtissiers nous disait « Mais vous êtes pas totalement prêts décaler euh, l'ouverture. » Et on a dit « Écoute, non, on y va. »« voilà euh, On y va. Euh, on n'est peut-être pas à 100% prêt mais... mais » Personne ne peut
0: être à 100% prêt. Je suis tout à fait d'accord avec cet état d'esprit. Si on attend d'être prêt, ben en fait, on ne fait jamais rien. Exactement. J'en donc... parle souvent dans le Manel Show. <rire> cette, euh, cette problématique du perfectionnisme et de toujours attendre que tout soit nickel, ça n'arrive pas vraiment. Donc, euh, il faut sauter le pas en tout cas et se dire que de toute façon, euh, bah, le produit tend à être
1: amélioré. Alors en fait on est tout à fait d'accord, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup dites à mes équipes marketing à l'époque où j'étais encore euh, oui. directeur marketing, euh, parce qu'effectivement euh, un bon chef de produit il peut avoir ce défaut là, de dire oui. non non mais c'est pas parfait, euh, tiens je vais améliorer ça, je vais améliorer ça, non stop, on lance et puis, on l'améliorera au fur et à mesure. Et, et je pense que c'est un état d'esprit beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Est-ce que vous étiez un peu stressé Vous aviez une sorte de pression euh, Alors, je pense que vous pouvez enlever le mot « sorte ». On avait <rire> une pression monumentale. Monumentale, j'imagine. Cette première journée, euh, on a eu 200 clients, le premier jour. Ah, c'est vrai oh, euh, Les gens effectivement, du quartier attendaient, en fait. Euh... D'accord, vous
0: avez communiqué au préalable
1: Non, en fait, on avait mis sur la vitrine que ça allait ouvrir, donc le, le quartier était au courant qu'il allait se passer quelque chose, ils avaient bien vu. Euh... Mais 200 clients qui sont venus goûter, donc qui ont plutôt pris des individuels, on n'a pas vendu de grand, beaucoup de grands formats ce jour-là. Mais qui étaient quand même intéressés Ah oui qui... Vous attendiez
0: voir un tel succès de, dès le premier jour
1: non, puis alors on, était, on a été évidemment complètement débordé. Euh, mm. Et puis 200 clients pour, un, pour une, effectivement une journée en termes de chiffre d'affaires qui n'était pas très, très importante. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on gère sans aucun, sans aucun problème euh, dans, dans, dans nos journées du samedi. Euh, euh, mais on ne s'attendait pas non, à, à décoller aussi vite. En fait, on a, sur les deux premiers mois, fait deux fois et demi ce qu'on avait prévu ouais, en termes de chiffre d'affaires. Donc non, non, on euh, n'en revenait pas. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier client euh, alors, euh, oui, euh, oui, je crois qu'elle est rentrée à 10h01 dans la boutique qui ouvrait à 10h. Ah d'accord, donc elle était au taquet. Euh, et Elle était au taquet et je lui ai dit euh, « Gardez votre ticket, vous êtes notre première cliente ». Et elle a dit, alors je ne me souviens plus de son nom, là pour le coup vous avez raison, j'aurais dû, dû le noter. <rire> mais, euh, mais je me souviens qu'elle était fort sympathique et qu'elle m'avait dit « Je suis fière
0: ». Ah ça fait plaisir Absolument Alors la meringue c'est un concept assez particulier. Vous proposez à la manière d'Éclair de Génie ou de Popolini pour les choux ce qu'on appelle un monoproduit. On dit aussi euh, pâtisserie monomaniaque, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'on ne trouve qu'un seul produit dans vos boutiques, qui est la meringue. Qu'est-ce qui vous plaît tant, en fait, dans cette pâtisserie
1: Alors d'abord, la meringue est un produit qui a été un peu oublié dans la pâtisserie française, euh, finalement qui est l'une des grandes stars de la pâtisserie française et que euh, dans les années 2000 finalement on trouvait peu euh, chez nos amis grands pâtissiers euh, c'est un produit extrêmement gourmand euh, qu'on peut décliner de manière très diverse et finalement vous dites monoproduit oui et non à la fois oui effectivement euh, à la meringue on trouve de la meringue maintenant la façon dont on la traduit dans notre gâteau star qui est une pavlova euh, un peu revisitée fait qu'en fait elle est différente dans chacune de nos recettes. Et rien à voir entre euh, pélagie, crème fouettée, citron vert, framboise et fruits de la passion, ou euh, la recette de Pâques de cette semaine euh, qui s'appelle Ernestine. Euh, mon deuxième fils ne serait pas content parce qu'il s'appelle Ernest, mais... <rire> qui s'appelle Ernestine. C'est avec... un petit clin d'œil pour lui. C'est un petit clin d'œil, il m'avait interdit d'utiliser son prénom et je lui ai dit que je passais outre son interdiction. <rire> euh, donc une euh, Ernestine qui est une fine couche de ganache chocolat noir, une crème fouettée à l'orange, des oranges et des oranges sanguines très différents, ou encore la deuxième recette de Pâques, une ganache chocolat lait passion surmontée d'une crème fouettée nature avec des framboises et des mangues. Les trois recettes n'ont rien à voir en termes de goût. Donc, c'est à, la... à la fois la meringue, mais différent à chaque fois. Pourquoi je vous ai parlé de ce concept
0: de monoproduit C'est parce qu'en fait, le secteur de la pâtisserie française, c'est un secteur aujourd'hui qui est très concurrentiel. Et je me disais que peut-être le fait de se spécialiser dans un seul produit, bah, c'est une manière pour vous de vous différencier, de tirer votre épingle du jeu.
1: Bien sûr, vous avez raison, tout à fait. Euh, le deuxième élément, c'est qu'effectivement... Euh... Nous, nous ne sommes pas... Euh... Enfin, on est aujourd'hui un petit peu à côté, effectivement, en proposant quelque chose d'un peu différent... Euh, on n'est pas dans la cour des grands. Euh, les grands pâtissiers euh, ont des talents qui sont absolument incroyables. Nous, on est humblement euh, une pâtisserie qui essaie de faire très bien son travail euh, autour de la meringue et de la pavlova. Donc euh, là-dessus, là euh, oui, oui, vous avez raison, c'est effectivement une manière de faire quelque chose euh, de différent et qui, semble-t-il, plaît à nos clients. Et puis c'est vrai qu'en termes d'organisation de pâtisserie, ça a aussi un certain nombre d'avantages.
0: C'est connu... l'entrepreneur qui parle. oui. <rire> oui. <rire> vous avez connu une belle évolution, en tout cas assez rapidement. Euh, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de la meringuée
1: bah Justement la gourmandise, euh, la variété. Donc le fait d'avoir une recette nouvelle toutes les semaines. Mmh. Euh, mon plaisir, c'est quand quelqu'un arrive à la boutique le samedi matin en disant « c'est Quelle est votre recette cette semaine ?» Et donc finalement, la, le renouvellement de la curiosité et de la gourmandise est un élément qui en fait... Euh, qui fait que ça fonctionne. C'est euh, un
0: petit challenge aussi pour vous chaque semaine, en fait. Hein.
1: Oui, ouais, ouais. Ah, bah oui, oui. Alors, c'est vrai que la première année, pour créer euh, les 52 premières recettes, euh, ça, a été, euh, euh, ça a été un gros challenge. Alors, maintenant, évidemment, euh, on a dans notre. Euh, on a 75 recettes dans nos. Dans nos cahiers. Et comment vous faites pour avoir ces idées Qu'est-ce qui vous inspire Alors, euh, Charlotte, donc, qui, qui est à l'origine d'une partie de ces recettes, euh, et moi-même, qui en ai créé quelques-unes, bah, finalement, l'inspiration, elle vient des fruits de saison. Donc, on, a, euh, on va recevoir des fruits, on se dit, bah, tiens, finalement, on pourrait les associer avec quoi Donc, de l'abricot, euh, ah, bah tiens, avec une crème fouettée infusée au romarin, c'est hyper sympa. Est-ce que vous regardez un petit peu les tendances aussi Bien sûr, euh, dans, les, dans les choses qu'on a essayé un peu tendance, on avait fait une, une crème fouettée au thé matcha qui était sympa aussi. Euh, le yuzu, c'est aussi une, euh, un agrume qui est, qui est incroyable. Et donc là, on a eu à Noël une recette avec une crème fouettée au yuzu. avec donc inspiration euh, japonaise. Exactement. Donc en fait, on essaye. Euh, finalement, on goûte. Euh, on se dit, ben tiens, avec tel fruit. Donc parfois, on part du fruit en se disant qu'elle va être le parfum de crème fouettée qui va bien le mettre en valeur. Un litchi, par exemple, il faut une crème fouettée qui soit assez douce, assez euh, donc on avait fait une crème fouettée avec du avec de la rose pour la Saint Valentin donc voilà mais euh, les, les, herbes, euh, les herbes les herbes l'été les agrumes euh, le chocolat enfin c'est il y a encore plein de choses qu'on n'a pas essayé.
0: En tout cas, ça donne envie quand on vous écoute. Ça, c'est certain, je commence à avoir faim. <rire>
1: Formidable Vous allez pouvoir goûter à la fin de l'interview. Ah oui, ça, on
0: ne l'a pas dit aux personnes qui nous écoutent, mais on a des superbes meringues qui nous attendent. C'est ça, un petit peu hein, les avantages <rire> d'interviewer euh, la cofondatrice de La Meringue. Absolument. Alors, je le disais euh, dans votre présentation, vous travaillez avec votre mari, Benoît Bardon. Pourquoi avoir choisi d'entreprendre
1: ce projet en couple alors, vous, vous m'auriez demandé il y a 3 ou 4 ans, est-ce que vous allez monter un business avec votre mari Je pense que lui et moi euh, aurions répondu, jamais de la vie. Et Qu'est-ce qui a changé depuis bah, Le hasard des circonstances. Quand en fait, c'est lui qui a finalement euh, été un peu à l'origine euh, de l'impulsion du départ... Moi, à l'époque, j'étais encore chez Fauchon, puis il se trouve que j'en suis partie, effectivement, euh, assez, euh, assez vite. Et du coup, euh, je suis rentrée, finalement, dans le projet de la Meringue pour, euh, pour l'aider, au départ. Et puis, je me suis prise au jeu. Et on s'est aperçu en fait, assez vite qu'on travaillait de la même manière. Donc, évidemment, on se connaît bien, on est mariés depuis plus de 20 ans, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et en fait, on a la même façon de bosser, la même façon de prendre les décisions, la même façon de se poser les questions... On est d'accord dans 90% des cas. Et dans les 10% des cas dans lesquels on n'est pas d'accord, on se dit, ah, c'est bizarre. Alors là, il faut qu'on creuse. Euh, alors, on est tous les deux de mauvaise foi, euh, donc on se bouscule. Euh, on s'attrape en disant, euh, là, là tu vas m'écouter. Euh, mais en fait, comme il y a euh, une confiance absolue avec aucun soupçon de, de quelque chose de caché derrière dans les motivations, finalement, euh, même... Euh, même quand on n'est vraiment pas d'accord et que la passion l'emporte, euh, fondamentalement, on s'écoute. Et donc, on a, la, on a vraiment ce même décodeur-là, en fait, et même, cette même envie de travailler ensemble. Et on s'est dit dix mille fois, mais euh, jamais ni l'un ni l'autre ne l'aurions fait seul.
0: La confiance, ça, c'est un des avantages à travailler en couple
1: Forcément. Alors l'inconvénient, c'est qu'effectivement, euh, si par hasard ça va pas, ça va pas dans toute votre vie. Ouais. Mais euh, en l'occurrence, effectivement, ça n'est pas notre cas. Donc, euh...
0: Alors justement, comment vous répartissez les tâches Qui fait quoi au sein de l'entreprise
1: Pour le moment, effectivement, dans la façon dont on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, euh, Benoît est dans le pilotage euh, au quotidien. Donc, il pilote les équipes, il pilote euh, la production, euh, toute la partie travaux et, et euh, trouver des, en, des emplacements, en fait, c'est lui qui s'en occupe. Euh, et effectivement, c'est lui qui s'occupe aussi de la partie achat. Moi, je m'occupe de la partie, alors, sachant que j'ai un autre job à côté, parce que, comme effectivement, comme on l'entreprend en couple, il faut qu'effectivement, il y ait un petit peu de de revenus qui rentrent à la maison pour nourrir les trois enfants euh, euh, qui sont adolescents qui commencent à faire des études. Euh, donc en fait, moi, la Meringue, c'est mon deuxième boulot. Euh, et donc moi, je m'occupe de tout ce qui est communication, tout ce qui est euh, plutôt marketing, développement, produit, puisque c'était quand même euh, mon, mon cœur de, de métier à la base. Mm -hmm. euh, je m'occupe de tout ce qui est système d'information, tout ce qui est site internet, digital, réseaux sociaux, euh, voilà.
0: Donc on le disait, ça a l'air de plutôt bien fonctionner aujourd'hui avec votre mari hein, au sein de l'entreprise. Il y a pas mal d'avantages à travailler ensemble, mais quels sont les inconvénients
1: Alors les inconvénients, c'est à nos enfants qu'il faudrait demander. Euh, ah. Eux vous diront, euh, bon vous arrêtez de parler de la meringue à table, euh, on en a ras-le-bol. <rire> mais comme ils n'ont pas leur langue dans leur poche, en général, euh, si par hasard... Euh, on, a la... on avait l'idée idiote d'en parler cinq minutes pendant le dîner. Ils nous reprennent et nous remettent à notre place très très vite. Oh, forcément, ça empiète un petit peu dans la vie privée. Ça empiète un petit peu forcément. Notre fils aîné, lui, est rentré dans le projet de très vite. Il avait 16 ans quand on a ouvert la première boutique.
0: Ah, et qu'est-ce qu'il fait Comment il vous aide
1: euh, bah, Concrètement, il bosse comme, euh, comme équipier euh, dans les boutiques. Alors par exemple, ce week-end week de Pâques, euh, bah, il sera à pied d'œuvre. Euh, je ne sais pas s'il va nous écouter, parce que je crois qu'il n'est pas encore au courant, mais il sera à 7h du matin, rue de Lévis, pour, équipe, pour, enfin pour, pour bosser, dresser des meringues et servir les clients. Donc en fait, c'est une histoire de famille, la meringuée Absolument, absolument. Et les deux autres, effectivement, ils si, n'y travaillent pas forcément euh, aussi régulièrement que le premier, mais nous ont donné un gros coup de main à Noël. Donc le 24 décembre, en fait, on l'a passé tous les cinq... Euh, Ensemble euh, pour servir nos clients Vous réquisitionnez en fait euh, toutes,
0: euh, tous les membres de la famille Absolument Dans les grands moments ce qui est euh, quand même assez avantageux Absolument.
1: Alors comment vous faites pour maintenir cet équilibre Entre vie privée et vie professionnelle C'est un équilibre au quotidien Il euh, y a des jours ça marche puis des jours ça marche pas du tout Alors moi personnellement parce que j'ai pas de réponse pour, euh, pour euh, enfin, Chacun trouve son équilibre Donc le mien à moi c'est euh, Aujourd'hui avec des enfants qui sont ados euh, Le dîner du soir Donc là effectivement il est sacré euh, je cuisine en rentrant à la maison J'essaye d'être euh, euh, opérationnel en ayant quitté mon ordinateur euh, euh, à 7h, 7h30 Il y en a toujours un qui vient discuter pendant le moment où je prépare le dîner Et puis ensuite l'heure de dîner est un moment où en fait, on parle On parle, on débat, on n'est pas d'accord euh, Donc il y a toujours beaucoup de passion chez nous et Vous ce moment-là moment voilà, moment est, moment, enfin, est un moment précieux. Et c'est celui-là que je préserve aujourd'hui. Parce qu'effectivement, les moments du week-end où avant la meringuée, on pouvait faire beaucoup de choses ensemble, forcément, ça, ça s'est un peu réduit. C'est vrai que c'est important
0: d'aménager du temps pour soi, surtout quand on est entrepreneur. Moi, c'est quelque chose que je constate euh, tous les jours. Hein. Euh, finalement, les gens... Euh, Choisissent en général, en tout cas dans la majorité des cas, d'entreprendre pour avoir plus de liberté, mais au final, bah, ils se rendent eux-mêmes esclaves de leurs propres projets. C'est comme une sorte de spirale infernale. Et donc, ça, c'est vraiment un message important à faire passer. Gardez du temps pour vous et pour votre famille.
1: Alors, en fait, vous avez tout à fait raison. On est entrepreneur en se disant on est libre. Donc, en fait, on est intellectuellement libre. Dans les faits, on n'utilise pas beaucoup cette liberté. Maintenant, vous avez tout à fait raison. On travaille 60 heures par semaine, euh, donc euh, les moments de liberté, ils sont au-delà des 60 heures. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, il faut les trouver, il faut essayer euh, d'aménager
0: son emploi du temps de sorte à trouver ce moment-là. C'est possible
1: quand on s'y oblige, quand, voilà, en fait c'est vital, c est, c est vital. -à -dire pour, et pour ma famille, et puis mon, mon, mon deuxième moteur c'est aussi mes amis, donc euh, les dîners avec des copains c'est quelque chose que, pour le, sur lesquels je ne mettrai une croix pour rien au monde.
0: Comme je l'ai dit au début hein, de l'entretien, vous avez fait l'essai qui est une grande école de commerce, la majorité des personnes que je reçois et qui ont fait cette école de commerce me disent que euh, pour reprendre une expression célèbre, c'est de la pourde de perlimpinpin. Vous, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous a aidé
1: Moi je ne suis pas d'accord. Euh, alors, alors dites-moi pourquoi euh, je ne suis pas d'accord, d'abord euh, dans le fait de faire non, enfin, non, alors, pas, là je vais jouer un peu ma vieille schnock Mais euh, d'abord les deux ans de prépa on est d'accord, on n'est pas d'accord, on aime, on n'aime pas euh, moi j'ai appris à travailler, j'ai appris à être efficace j'ai appris à gérer le stress et la pression donc euh, quelque part euh, ça c'est un apprentissage qu'on garde toute sa vie ensuite les sexes ça ne sont pas que les cours c'est aussi toutes les associations et toute l'opportunité euh, qu'on vous donne, donc moi j'ai été au bureau des élèves euh, J'ai appris à organiser avec toute l'équipe du bureau des élèves des événements incroyables, euh, que ce soit des soirées des, ou que ce soit des choses plus professionnelles. J'ai dans ce contexte rencontré beaucoup d'entreprises. C'est ce que j'allais dire Vous, ah non, vous apprenez euh... aussi
0: à développer un réseau
1: Mais bien sûr. Donc, euh, non, non. Là, pour le coup, euh, euh, évidemment, euh, mon métier, je l'ai appris en démarrant chez Procter Gamble. Mais, mais l'un et l'autre sont totalement complémentaires. Est-ce
0: que vous pensez que si vous n'aviez pas fait cette école, vous auriez quand même eu le même parcours
1: euh, Je pense que dans le contexte français, non, j'aurais peut-être pas eu le même parcours. Parce qu'en fait, l'ESSEC m'a ouvert des portes. Je ne serais pas rentré chez Procter Gamble, et Procter Gamble encore aujourd'hui sur mon CV est une... c'est un peu mon MBA en marketing. Donc ça m'a ouvert et ça m'a ouvert en fait la suite et ça m'a permis de grimper vite. Et ça m'a aussi structurée dans ma façon de travailler, on va dire la prépa plus les l'ESSEC plus Procter, ça m'a appris à travailler. Euh, donc après, je ne sais pas si j'aurais eu le même parcours, euh, j'en sais rien, euh, j'ose espérer que euh,
0: oui. C'est de diversifier justement ces expériences, parce que c'est euh, en additionnant tout ça qui va faire qu'à un moment donné vous allez réussir à atteindre votre objectif
1: oui. Alors après, moi, j'essaye de ne pas appliquer ce que certains ont pu m'appliquer à moi, c'est-à-dire dire, dire « je ne recrute, par exemple, que des gens qui viennent de grandes écoles oui. ». Moi, je, je cherche à ne pas mettre mes recrues dans des boîtes. Et moi, finalement, j'embauche je, un potentiel, j'embauche une personnalité. Euh, et à l'extrême, son école, euh, si elle est bien, bah, formidable. Mais elle peut presque être un inconvénient aussi, parce que certains sont tellement convaincus qu'ils ont fait une très, très bonne école, qu'ils ont qu l'arrogance qui va avec. Et là, pour le coup, ce n'est pas un atout dans la vie. Euh, donc euh, l'humilité pour moi est quelque chose d'essentiel donc aujourd'hui dans mes équipes j'ai aussi essayé de recruter de la diversité de pensée de la diversité de fonctionnement et donc pas forcément des gens qui ont fait que ces grandes écoles
0: là Oui donc vous avez adopté un style de management assez moderne assez actuel est-ce qu'aujourd'hui vous encouragez vos enfants par exemple à faire de grandes
1: études Alors c'est là qu'on a chacun nos contradictions <rire> Alors euh, moi ce que je souhaite c'est que mes enfants trouvent leur voie voilà. Ce, que je veux, ce que je veux, c'est qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font, et si possible, qu'ils soient exceptionnels dans ce qu'ils font, quel que soit le choix qu'ils font. Alors maintenant, on ne se refait pas. Effectivement, euh, je suis issue d'un milieu dans lequel on faisait des grandes études, donc euh, forcément, j'ai tendance à pousser un petit peu. Mon fils aîné est à Sciences Po, euh, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, c'est lui qui l'a choisi, euh, qui a fait un stage à l'Assemblée nationale en 3e, qui a dit « c'est génial, et euh, c'est ça que je veux faire plus tard », et qui a travaillé pour.
0: Mais si vos deux autres enfants qui sont plus jeunes décident de ne
1: pas faire de grandes études, vous les encouragerez quand même oh, Absolument, à condition qu'ils fassent un choix fort. Et je veux que ce soit un choix.
0: Et vous parlez euh... justement de personnalité, de talent, c'est aussi le sujet de cet épisode. Vous faites attention à ce qu'on appelle les soft skills
1: oui, euh, bien sûr, Enfin, au quotidien, oui. C'est-à-dire que euh, dans les choses qu'on a souhaité mettre en place avec Benoît euh, à la Meringue, c'est une façon de piloter les équipes et de construire l'entreprise différente. Et de dire, en fait, chacun a en tête l'objectif de l'entreprise, au final, euh, sa contribution dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est finalement, euh, alors, c'est pas le cas à la Meringue, mais euh, l'exemple était intéressant dans les livres que j'ai lus, euh, le type qui fait euh, à la chaîne des boulons, personne de mieux que lui ne sait quelle est la bonne procédure pour fabriquer ses boulons. Et finalement, oui, il faut une procédure qui structure, mais c'est lui qui doit l'écrire. Et c'est lui qui doit l'amender.
0: Donc c'est responsabiliser, responsabiliser les C'est
1: responsabiliser de l'ensemble euh, des personnes en leur faisant prendre conscience de là où nous voulons aller et que chacun est, une, euh, est un élément essentiel, en fait, dans la construction. Euh, alors, c'est un bien grand mot comme ça. Euh, et en fait, ça se met en place au fur et à mesure en faisant grandir les équipes. Et c'est pas tellement dans notre culture française. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on essaye de, de mettre en place au quotidien. Euh, avec ça, vont quoi ben, Humilité, respect, capacité à se remettre en question, nous les premiers. Euh, donc, on apprend... Euh, euh, on a beaucoup de discussions avec Benoît sur le fait qu'on euh, est bousculé par nos équipes. Et c'est génial, en fait, parce que finalement, eux sont au quotidien maintenant au contact des clients. Et donc, il euh, y a plein de choses sur lesquelles ils ont raison.
0: Alors Marie, euh, j'imagine que vous avez un rythme soutenu avec votre travail et votre famille. C'est quoi la journée type de Marie Stockler-Bardon
1: euh, Alors, on va être concrète. On va faire euh, « bon, Ces derniers jours ». Alors ces derniers jours, euh, j'ai eu la bonne idée, de, avec euh, d'ailleurs l'une des collaboratrices de la Meringue, qui, qui a eu l'idée l'année dernière, de faire une chasse au Mookie, dans Paris. Donc en fait, tous les jours, sur les réseaux sociaux, nous postons euh, une photo euh, d'un un Mookie, qui est en fait une meringue recouverte de, de chocolat, euh, une meringue individuelle recouverte de chocolat. Oui, parce que pour... moi je pensais que c'était un mélange entre meringue et cookie. Alors en fait, pourquoi Mookie c'était pour, pour s'amuser, puisqu'en fait c'est une meringue en format de cookie. D'accord, Donc c'était notre, notre version à nous. Donc le Mookie est caché euh, tous les jours dans Paris et donc je démarre ma journée euh, en postant la photo du jour, euh, en tirant au sort les gagnants de la veille, euh, ce qui me prend euh, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pendant mon petit déjeuner. D'accord. Et je réponds à tous les commentaires, puisqu'en fait, les gens s'amusent à mettre des commentaires en, en disant un tel, ah ben non, c'est caché là, non, c'était caché là. Ah, vous êtes sympa. la
0: community manager officielle de la Meringue Alors, je suis la community manager de la Meringue <rire>
1: absolument. Donc voilà, je commence par ça. Ensuite, effectivement, euh, généralement, je prends mon ordinateur, et puis, euh, euh, par exemple, hier, je suis allée avec mon mari choisir euh, le sol de notre futur atelier euh, central. Euh, puis, ensuite, je suis retournée au bureau euh, pour euh, travailler sur euh, le communiqué de presse pour la fête des mères. Euh, puis ensuite, effectivement, j'ai enchaîné sur mon autre boulot pour effectivement briefer mon équipe sur un certain nombre d'autres sujets autour du café. Euh, puis, euh, bah si on va dire aujourd'hui, euh, je vous vois, donc effectivement, je vais passer une heure avec vous. Euh, donc en fait, je passe, on va dire, de sujets sur des sujets très variés euh, qui peuvent... Euh, et je mélange mes journées entre la Meringue et puis mon autre travail, où là, pour le coup, euh, autant euh, pour la Meringue, c'est Benoît qui s'occupe de toute la partie financière et pilotage de l'entreprise, autant pour mon autre boulot, c'est moi. Donc euh, voilà, j'ai pas mal de casquettes à la fois. Comment vous faites pour trouver cette énergie Alors, je crois que ça, c'est ma colonne vertébrale. Hein, et Effectivement, euh, alors d'abord, je, je dors. Alors si ma faiblesse c'est que j'ai besoin de dormir. Contrairement à notre président, euh, <rire> 4 heures ne me suffisent 4 pas seulement. Oui. <rire> non, moi je ne peux, peux pas. Et je suis aimable à partir du moment où j'ai dormi au moins 7 heures. Euh... donc c'est
0: ça, savoir un bon sommeil bien se reposer ça c'est quelque chose qui vous aide vraiment à entamer votre
1: journée absolument, et puis après ça je pense que je suis une optimiste indécrottable mmh. et donc j'ai une d'ailleurs de temps en temps mon mari dit mais tu, tu, c'est pas possible, tu... c'est génial tu vois que le positif mais il y a quand même des moments il faut voir ce qui va pas est-ce que vous faites des choses
0: justement pour cultiver cet état d'esprit positif parce que c'est pas toujours facile j'imagine
1: alors les, les deux ans aux états unis m'ont beaucoup entretenu là-dessus euh, je pense que j'ai une chance incroyable dans la vie, et je me souviens d'une interview sur une radio en, en octobre 2008, au moment où tout s'effondrait aux états unis d'un homme qui disait en gros j'ai tout perdu, ma femme s'est tirée je me suis fait prendre ma maison euh, mais c'est pas grave, je vais m'en remettre et la phrase de je vais m'en remettre est tellement américaine mmh. que finalement là c'est quelque chose qui, vous voyez je vous le raconte là, ça m'a beaucoup marqué et euh, oui l'optimisme au quotidien se dire je vois tout ce qu'il y a de positif et ensuite je me connais. Je suis très émo enfin très sensible, on va dire. Donc les choses me touchent énormément, que ce soit des commentaires de clients qui pourraient être moins positifs que d'habitude ou des commentaires de, de nos équipes ou des choses qui se sont passées. Euh, et je sais qu'effectivement, je vais les digérer et en sortir un enseignement positif. Je me connais, je sais que je vais être pas bien pendant 24 heures ou 48 heures si c'est grave, ou une semaine, mais qu'au final, on sortira quelque chose de positif. Et c'est vrai que ces questionnements-là, euh, même les moments où on est un peu moins, il faut que, en fait, dans la sinusoïde de l'entrepreneur, qui a des bonnes et des mauvaises nouvelles qui rythment son aventure, parce que c'est notre quotidien, il faut arriver à se réjouir des bonnes nouvelles, peut-être un peu moins, pour moins aller profond quand il y en a des mauvaises. Pour qu'en fait, l'amplitude de la sinusoïde se réduise. Et là, et c'est là qu'on n'est pas mauvais. Parce qu'en fait, on, on tire des enseignements des deux côtés.
0: Ça me rappelle un entretien que j'ai eu avec Arnaud Collery, qui est chief happiness officer, et mm -hmm. on parlait de l'état d'esprit au Danemark. Et justement, il m'expliquait que les Danois ont complètement cet état d'esprit. Alors peut-être que c'est un peu extrême pour nous Français, mais quand euh, ils sont face à un succès, ils vont le célébrer, mais... Pas tant que ça finalement pour passer directement à autre chose et peut-être être dans le juste équilibre tempéré mmh. et pouvoir garder le contrôle de leurs émotions
1: bah, je pense qu'ils ont assez raison en fait je pense mmh. qu'ils ont assez raison et effectivement arriver à gérer euh, euh, Arriver à gérer cette amplitude, c'est important. Arriver à gérer effectivement l'apprentissage sur les échecs, c'est important. Euh, et, regard, et garder toujours un regard positif, en fait. Euh, donc vous parliez d'énergie, je pense qu'effectivement, on, ouais, est, sur, euh, est, très on est sur un truc important. Ouais.
0: Cultiver euh, un état d'esprit positif, ça c'est l'une des clés euh, du succès euh, pour tout ce qu'on entreprend d'ailleurs dans la vie. Hein. Et ne pas jouer nos petites françaises et arrêter de râler. Ah oui. <rire> Complètement d'accord avec vous, Marie. <rire> Alors on l'a vu, vous avez acquis beaucoup d'expérience et la meringuée connaît un vrai succès. Mais aujourd'hui avec le recul, est-ce qu'il y a une
1: chose que vous feriez différemment Je suis fondamentalement une paresseuse. Vous avez peut-être pas le croire, mais ah non là vraiment j'ai du mal à y croire. Fondamentalement je suis une paresseuse. <rire> comme quoi euh, Comme quoi et donc en fait euh, de temps en temps je procrastine et donc il euh, y a des fois sur lesquels il y, y a des sujets sur lesquels je me dis là j'ai procrastiné et j'aurais dû euh, taper dans la butte. Euh, sur certains sujets, dans, en prospection pour aller chercher des clients complémentaires. Ou, euh, voilà, ça, ce sont, sont des choses. Euh, et là, il faut juste effectivement se, se donner des coups de pied dans les fesses. Ouais, ça va être on se dit j'aurais dû me bouger un peu plus. Quoi. Euh, voilà, de temps en temps, je me dis ça, oui. Ouais. <rire> mais vous y croyez pas, mais... Non, je, pas je vous le dis...
0: <rire> j'ai du mal à y croire, en tout cas. C'est vrai qu'avec euh, bah, le topo que vous nous avez présenté, moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même quelqu'un d'assez productif et proactif aussi. Euh...
1: Alors, j'essaye, parce qu'effectivement, euh, je, je, en fait, les vrais paresseux, ils se bougent pour ne pas avoir à faire plus tard dans l'urgence, en fait, je pense que c'est ça. Vous voyez où dans dix ans euh, Dans dix ans, euh, hum, eh j'espère que la Meringue aura fait des petits, euh, aura un certain nombre de magasins. Euh, en France et peut-être à l'international, mmh. euh, qu'on aura... Il y a des
0: pays comme ça qui vous donnent
1: envie Les états unis par exemple oh bah, si, Oui, forcément. Euh, si vous me proposez d'aller ouvrir à Manhattan euh, ou à Brooklyn, euh, je ne dirais pas forcément non. Après ça, il faut y aller en, en, humblement aussi, parce que les états unis sont un pays différent et avec un fonctionnement euh, dans les magasins qui est lui aussi différent. Après, effectivement, dans les choses... Euh, dans... Dans les choses que j'aime aujourd'hui, on est lauréat du réseau Entreprendre. Et c'est vrai que dans, dans 10 ans, j'aimerais bien euh, avoir l'expérience qui fait que je puisse accompagner des plus jeunes, voilà, par exemple. Ça, ça serait euh, le mentoring, quelque chose qui me, qui me plairait beaucoup.
0: Alors Marie, j'aime bien donner des conseils pour les gens qui nous écoutent, euh, des conseils concrets. Et euh, donc selon vous, pour vous, pour créer La Meringue, vous avez utilisé votre talent, c'est vrai, votre savoir-faire, mais ce n'est pas suffisant hein, pour en faire un métier pour vous, quels sont les trois ingrédients nécessaires pour transformer un talent en un véritable
1: business Alors, un, la passion. La passion. Alors, je serais presque tentée de dire un, la passion, deux, la passion, trois, la passion, mais je ne vais pas faire ça.
0: <rire> euh, en donc, tout cas, le message est bien passé. Euh, euh, oui, donc un, la, la passion. La passion est très importante. Euh, ouais.
1: euh, deux, euh, la structure pour organiser les choses, parce que finalement, il faut... Il faut aborder les choses en découpant l'objectif énorme, global, en petits morceaux qui sont réalisables. C'est définir un objectif assez grand à
0: long terme et le découper en petits objectifs à court terme. At Atteignable. La stratégie des petits pas. Exactement.
1: Et puis troisièmement, ne pas avoir peur. Parce qu'en fait, forcément, l'entrepreneuriat, on prend des risques. Il euh, y a des moments autour de vous, on va vous dire vous êtes fou. Et Si vous les écoutez, vous ne le ferez pas. Donc en fait, oui, il oui, faut être fou.
0: Donc si j'ai bien euh, compris, premier conseil, passion qui va, donc vous l'avez dit, avec engagement. Deuxième conseil, c'est d'avoir une certaine structure en définissant des objectifs atteignables, mesurables. Et enfin, passer à l'action, ne pas avoir peur. Au contraire, utiliser cette, euh, cette peur, je dirais, comme un moteur pour avancer. C'est bien, j'ai bien récapitulé les trois euh, conseils Vous êtes parfaite. Oh bah c'est super. Alors Marie, j'ai un rituel à la fin de chaque interview où je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible pour mieux vous connaître. Ça dure une minute 30 Est-ce que vous êtes prête Oui, je vais essayer d'être moins bavarde alors. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je prends ma douche. Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: euh, Mon mari.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu Millennium, euh, le dernier opus. Quel métier vous rêviez de faire étant enfant Bonne question. Hum, archéologue. Quelle est votre plus grande peur Qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier Mes enfants. En dehors de la meringue, quelle est votre pâtisserie préférée Le sabayon de fruits rouges. Quel est l'animal qui vous représente le mieux J'aime bien les chats, est-ce que ça me représente Quelle application utilisez-vous le plus Facebook et Instagram. <rire> Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer la Dordogne et la Touraine. Quel est votre film ou documentaire préféré Out of Africa. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme
1: une folie L'entrepreneuriat.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Proca Procrastiner. Quel a été le moment le plus marquant
1: de votre vie J'hésite entre mon mariage ou la naissance d'un de mes trois enfants. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité euh, Je suis optimiste. Et selon
0: vous quel est votre plus grand défaut
1: Alors, selon mon mari, c'est d'être bordélique. Selon moi, c'est de procrastiner, une fois de plus. Quelle
0: est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je lis. Merci, Marie Stocklé-Bardon, d'avoir répondu à toutes mes questions. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on
1: vous retrouver Alors, sur notre site internet, www.lameringue.com, sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Euh... Et vous avez aussi deux
0: boutiques hein, si on veut
1: goûter vos magnifiques meringues. Absolument. Donc la première est 21 rue de Lévis dans le 17e à Paris. La deuxième 41 rue du Cherche Midi. Et effectivement, nous attendons tous les gourmands en ce week-end de Pâques qui arrive. Ah bah oui, c'est vrai que ça tombe bien, c'est Pâques. Alors on peut en profiter pour goûter bah, les, euh, les nouvelles spécialités. Hein. Alors oui, oui, les recettes que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Euh, notre recette de Pâques emblématique avec une, qui s'appelle Ernestine, donc avec une fine couche de ganache chocolat noir, une crème fouettée à l'orange, des oranges et des oranges sanguines. En tout cas, ça donne envie. Et puis, il y a aussi le livre de recettes. Absolument. Et effectivement, rendez-vous pour aussi les gourmands qui le souhaiteraient le 7 avril à la librairie Appétit, rue Ferrandi, donc à côté de notre boutique de la rue du cherche Midi. Et mis à part la librairie, on peut aussi se le procurer sur Internet Alors sur Internet et puis
0: bien sûr dans nos boutiques surtout. Oui, très bien. Merci en tout cas Marie. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci Manal. J'espère que cet entretien avec Maristoclé Clébardon vous a plu et que cela vous a inspiré pour oser à votre tour croire en votre talent et le transformer en un véritable métier dans lequel vous pourrez vous épanouir. Et surtout, n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Si vous appréciez le Manal Show et que vous souhaitez m'aider concrètement, vous pouvez le faire dès maintenant en vous abonnant directement sur votre plateforme préférée. Et si comme moi, vous utilisez Apple Podcast, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles. Ça m'aide beaucoup à faire connaître cette émission. Et bien sûr, si vous pensez que cet épisode pourrait intéresser l'un de vos proches, n'hésitez surtout pas à le partager avec lui. Merci pour votre soutien. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's over night. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's all the